0: 职场行不行？提供工作 p a y 配波，找到职涯生存最佳法则。Hello， 听众朋友们，大家好，我是经理人月刊采访编辑吴美欣。在今天的单元，我们会提供职场大小困扰的小 p a y 配波，让你解决工作烦恼，为职涯加分。年底到了，现在又是很多企业绩效考核的时间。在绩效考核前，我们可以做哪些准备，让自己的绩效考核比较顺利呢？今天我们来跟大家聊聊关于绩效考核的议题。欢迎我们的副总编辑张玉琪 Amy 来跟大家聊聊。欢迎 Amy， 听众朋友们，大家好，我是副总编辑张玉琪 Amy。在绩效考核之前，我们需要做很多准备嘛，像是你，你可能会拿到绩效考核的自评表啊，然后为自己打分数。我自己写绩效考核表，第一次就是在经理人月看，所以其实我自己是觉得相当的不容易的
1: 。美欣都是第一次就献给经理人月看了嘛，那要不要来谈谈看美欣第一次写自评表的心情如何
0: ？哦我第一次就是写绩效考核表的时候，我真的不知道要写什么，就把它写的很像作文，就包我不知道，就 Amy 还记不记得？<笑>可能我还写了说，我做这件事情，我的感受、心路历程，对对对，就把我自己的心路历程全部写上去，这样。那我自己在写的时候，我自己觉得我困扰有三点：第一个就是我不知道要写什么，因为假设我工作有十项的话，那我是要把这十项都写进去吗？然后再来第二个的话是我不知道说要写到。多么的仔细，譬如说，我可能交十二篇稿，难道我就是十二篇稿都要压我的截止日期什么时候吗？<笑>然后第三个是我就是不知道要写，就是要怎么样子去呈现它。譬如说我应该要说哦，这个东这个东西为组织它带来重要性是怎么样嘛？那如果写得太超过的话，就是 Amy 会不会觉得我、哦、好像太自大？那如果好像就。只我单纯的写说这个我的交稿日期是几月几号，会不会觉得哎，我好像对组织没有什么样的贡献？我觉得那个界限是还蛮难拿捏的，所以我自己觉得写绩效考核表，它有点像是在写自传或是履历，它其实都是要知道说，就是面试官就是或者是我们的主管想看到的是什么嘛？那就是到底其实。就是主管在看绩效考核的时候，看的是什么样的东西呢？嗯，就先跟听众们解释一下，就是我就是看那个美欣
1: 绩效考核表的人，所以呃，可能美欣可以把他的问题在这一次 podcast 当中，就是好好问一问，希望他就是年底的时候可以写的更好一点，是不是？<笑>
0: <笑>对，其实
1: 有一点私心<笑>，应该这样讲。就我们先大致区分一下。<笑>我我之前，因为我呃做绩效考核，就身上主管他第第一次做绩效考核，他其实也不知道员工会写什么，老实说。然后呃，在这一次我们准备这集 podcast 的时候，我有看到一个那个 yes 一二三求职网里面文章，我觉得他也讲的不错，就是你在写绩效考核表的时候。你要写的不是你的工作的内容，就你的工作内容就是作为你的主管，他是完全了解你的工作内容是什么的。那所以你其实写的不是工作内容，就我的工作内容是采访还是写作，而是你要写你的工作表现，就是我在我担任的这个职务当中表现的好不好。那你就去想说，我写什么事情可以觉得我写的比较好。所以，呃，这个东西可能应该会有一个在你在绩效考核表上面的指标，这个指标可能是量化的指标，就是像刚刚我们讲的，比如说，嗯、呃，我写了多少字啊，我写了多少篇考稿啊，然后我做了多少期的专题啊，这些量化的指标可以让你跟你的主管会有比较一致的共识，就我们对于这样子做事好，或是这样做是合格，有比较一致的看法，这就是绩效考核表上面要写的东西。那一样就是刚刚讲说，不是要写你做过的事情，是要写你做的好的事情。所以这个比较核心的论点它，它会他会牵涉到说，你知不知道你的主管认为什么样的事情是做的好的事情？这个可能就会比较考验员工平常对这个职务和他对主管的了解。就比如说，你平常的工作内容里面有十项好了。你知不知道，在主管心中的排序是这十项里面哪一项做的好是最好？哪些项目其实是比较次要的？那至于刚刚美心提到，就是说，呃，写的把那个心酸血泪都写出来，其实就刚进职场而言，这也算是一种员工的真心吗？就是他一定还是会比很草率、很潦草，或是写的模糊不清要来的好，就是。绩效考核表对于员嗯、呃、主管而言，他还是会去看那个员工的反思是什么。所以，如果你对你的工作有这个程度的反思，其实呃，主管也是会把它放在心里面的啦。那我们再继续讲下去说，说那你在写绩效考核表的时候，你实际上有没有遇过什么事情是你觉得很困难的
0: ？就譬如说，嗯，因为我一开始写的时候，我可能就会说。我如期交稿，就比如说一月，然后准时交稿；二月准时交稿，这样，<笑>然后我就会很好奇，那其实主管到底想看到的东西是什么？譬如说我，我说说我每个月我都是二十号交稿，这样就 ending 了吗？还是说我可以怎么样子去呈现它呢？像刚刚美欣提到这一种，就是几号
1: ？在截止日期前完成这个事情，它就会比较像是我们刚刚前面提到这个量化指标，也就是说，你的主管也认为这个时间内交稿是合格、及格。也就是，如果我知道这个样子是及格，那我就会跟主管说，我这样表现是及格。那如果说我想要表现的更好，那我可能就会在这个绩效考核表上面写怎么样是超越期望。如果美心已经知道及格的标准是二十号的话，那我可能如果是十九号、十八号交稿，那我就会是超越期望。同样的这样子的衡量标准也可以放在其他的工作项目里面。如果说是以业务这种以、呃、量化目标比较多的来说，那它很明显及格可能就会是他跟老板议定的一个业绩的目标嘛。那甚至他们会议定。高标是多少，低标是多少，这个谈论起来是比较容易的。那如果是直化的目标，反而是会稍微困难一点。那但还是会取决于你认为你对于你的主管的了解有多少。其实绩效考核虽然他很想要追求就是比较客观的评估一个员工的绩效表现，但是他还是有很难避免有。主管主观的价值观的成分在里面，所以就实务上而言，你还是必须要去了解你主管的价值观跟他的偏好在哪里。嗯
0: ，其实刚 Amy 讲到说，就是我们需要去了解主管可能他在意的是哪一些内容。但我自己会好奇的是，譬如说就我自己一个新人而言嘛，就我可能做完分内手中的事情，我就觉得哎、欸，还蛮不容易的。那这个时候我到底要怎么样子去？了解说哪一些事情其实是我算是我做的不错的。其
1: 实就我觉得刚,刚美欣讲到一点也很好，就是这个怎么样叫做做的好跟。那个员工本身而言是有一个相对关系。那、呃、刚进来的员工，他会主管会对这样子刚进来的人有一个期望，所以你刚进来的时候可能做到这个程度就叫做做得好。那你可能嗯、呃、刚进来的时候你写一样的稿子，你可以得到比如说八十分好了。可是如果你明年还是写了一样多的稿子，你搞不好不会拿到八十分，因为主管对你的期望变高了。所以在这个时候，也许我觉得比较好的方法是你在事前就去得到。主管对于一个新人的期望是什么？那可能是在你们上一次绩效面谈，因为你第一次绩效面谈有可能没办法做到这件事，但你在绩效面谈的时候，你应该会得到主管对你下一次的期望是什么，你就会知道说以后我应该要做成怎么样子是呃比较好的。那这就是比较回归到议定目标的这个阶段。呃，我们的就是我们的发行人就是何飞鹏合社，他之前有写过一篇文章，就在讲说主管要怎么样跟部署异定目标。那异定目标的核心原则就一个，就是你要设定对他就是有一点难又不会太难的目标。所以目标都也是相对的，就是针对每一个同事，主管应该会给你一个，希望会给你一个有一点难，你稍微要努力一点，但是绝对不是一个完全达不到的目标，只是说对于。员工而言，他需要跟主管在这件事情上有一点认知。就如果主管认为这个目标是有一点难，又不会太难，但是对员工而言，觉得他是天方夜谭。那你可能需要了解为什么主管会认为这件事情做得到，因为他还是是一个主管跟你协商的目标吧。就是你还是、嗯、主管应该会给你目标，也要给你方法，就告诉你说为什么这个目标对你而言是可，就是有办法达成，但是需要一点努力。所以，那如果说员工觉得这个目标反过来讲，如果员工觉得这个目标太简单了，那表示你的主管对你可能不是你对你自己的能力认知有误，就是你主管对你的能力认知有误，<笑>就是、嗯、这件事情明明就很容易，为什么我为什么我的主管对我的期望那么低？哈，就反过来讲，如果是这个样子的话，嗯嗯那你其实你应该要问主管说，为什么会给你定这样的目标？也也许主管会讲一些。他对你平常的看法，你就会知道说，也许这些事情在主管的心中，我还没有做那么的好
0: 。嗯，像刚刚我们录之前在练习的时候，我觉得艾米提了一个就是设定目标很好的例子，因为我们可能写稿的时候会被编辑回稿，就是要求你在修正哪些地方。那比如说我自己会有一个。呃，好奇是说，那我的目标到底要怎么样子设定？那刚刚 Amy 其实就说，就有同事就以就是不尽量减少回稿，或者是完全不回稿为一个就是精进自己工作的目标。我就觉得，哎、欸，还蛮具体的。哦，
1: 对啊，类似像这样，或者是如果你是已经到了要呃编辑的再下一步，如果你是主编，你是以后要负责看稿的人，那你可能目标就会是，我会不会我下的大小标都没有被改过？它是每个都是有个阶段性、嗯，但可能是不见得你的主管会给你那么细的目标，但是其实员工是可以给自己定立这个阶段性成长的目标，你会比你一年一度的绩效考核还要得到更多
0: 。嗯嗯嗯。那我自己还有个问题，就是因为像现在可能很多人自己做的工作，都应该说我们会被期待，就是有。做一些分外的工作，比如说我可能不只是写稿，我可能还会来录 p a d k a s t 或者做其他等等等等的内容。像这样子分外的工作，在绩效考核上面，我是有办法去跟主管说，或是我要怎么样子去呈现给主管的吗？
1: 对，因为我们之前就聊天聊到，他就说不在绩效考核表上是可以写嘛<笑>，就说是想要写说露露 p a r k a 嘛，就像这样，因为工作的内容它是会一直调整的，就是我觉得以后也越来越是这样，不仅是媒体产业，就你不管在各行各业，你可能原本进来的时候说要做的工作，但是这一整年你的工作内容会不停的调整，所以你一定要在绩效考核表里面把这些原本不在你工作内容里面的事情写进去，但你要写的方向是你要去思考为什么公司叫你做这件事情。这件事情对公司的贡献是什么？这件事情对你自己个人的成长有什么收获？就如果你可以把一件新的事情写出，你从中间的学习，你给公司带来的成果，那这件事情就会是你超越期望的一个成绩嘛。但如果你相反的，如果这件事情对你而言是你写的时候是抱着一种就是又为什么我要做这件事情？一开始都没有人要告诉我要做这件事情，我真的很辛苦哎、欸。这种写法就是就会让你的。主管会认为说啊，这样这个同事，这个他可能不想要尝试新的工作、嗯，他可能只想要做他原本想要做的事情。但是就一个主管的心情而言，他还是会想要，呃，员工会追求自我成长，或是员工会跟着公司的策略目标一起成长。那这。会包含着工作内容的调整
0: ，嗯、所以其实写的时候它还是有一些小技巧的，微微的、微微的小技巧，但是这就的还是包含在诚实的，就是实真心
1: 化的底下的微微的美化的技巧啦。嗯
0: 、理解。那我自己还有一个困扰就是。技效考核表上面也一定会，你要帮自己打分数嘛？就比、是、如说，就是每个子个项目啊，然后你要替自己打高分或低分。像我在打分数的时候，我就非常困扰。我想说，那我到底应该要替自己打几分？因为有一些主管他其实是不太喜欢帮自己打太高分的员工。那有一些的话就觉得，哎，你打太低分，是不是你？其实你对自己评价都不高，然后你自己都不觉得你很努力在工作，那我为什么要给你高分？就我会很好奇，就是主管你怎么样子去看员工给自己的分数呢？坦白说，给自己分数很高，确实会给主
1: 管有一点点的困扰，因为这个排名就是你通常你的主管帮你不只是帮你打分数，它是一个部门里面的成绩，所以这些分数是相对的。嗯、所以如果所有其他同事都是。呃， 8 5分，然后你自己是95分的话，主管可能微微的，他要么就是要调整你的成绩嘛，除非你就是真的比别人都好那么多，不然的话，他可能会觉得，哎、欸，就是他对于整体的排名会有一点点的困扰这样子。那另外一个就是给自己的成绩会反映出，呃，主管会依据这件事情参考你觉得你自己做的怎么样，比如说给自己很高分的同事，那主管就会知道说。哎、欸，这个同事他觉得自己各方面的表现都很好，所以主管也许要相应的告诉他，你应该在什么什么地方做得更好。嗯，你这个地方做得没有你想象中的那么好，这这是一件事。另外一件事，如果是给自己打很低分的同事的话，表示他觉得自己什么事情都没有做得很好的话，那这时候主管就相反的会必须要告诉他说，其实你在什么什么方面是表现得比较好的，就是他其实是一个。分数其实比较像是反映员工对自己工作的评价、嗯，那给主管一个参考，就是我要怎么样去协助这个员工变得更好。那至于这个我给自己打的分数会不会影响最后的分数，它只是一个参考值而已。其实主管还会还是会在他的心中对于每一个同事的表现有一个自己的看法。嗯他对于他会不会参考员工给自己的表现，那真的只是一个参考值而已，因为最后还是会是以整个团队、整个部门的分数来整体的分数来做考量跟依据，不见得会有。就是那么高的权重啦，嗯嗯只能这么说
0: <笑>。所以其实就可以说，我们拿到那个分数，比如说我拿到85分好了，哎、欸，我觉得好像有点低。那可能其实别人都拿到82分、83分，我其实可能拿到85分就已经是部门第一名。对也是有可能对，也有可能你拿到85分、嗯，但所有人都90分，所以你也不知道，嗯、<笑>我其实
1: 是最后一名，就是两个都都是有可能的
0: 。了解了解，所以其实那个分数也不是就是。绩效考核的最重要的重点，我觉得不是，其实反而是你应该
1: 要去了解，就是主管对你的表现的评价，或者他给你的建议是什么。我觉得这可能还是绩效考中的，就是对自己比较有收获的部分、
0: 啊。嗯，了解。那今天非常谢谢 Amy 的分享。如果喜欢我们今天的分享的话，欢迎订阅《经理人月刊》的 Podcast。然后我们下次见，拜拜拜。Bye bye